0: Richt uw harten naar God. Genesis 1:20-23. En God zeide dat de wateren overvloedig gelijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende vremelende ziel Welke de wateren overvloedig lijk voortbrachten, naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. God beval laat, er vogels vliegen door de lucht en vissen aanwezig zijn in het water, en laat de vogels en vissen vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Dit geeft aan dat de rechtvaardige moet leven met geloof om een overvloed van geestelijke vruchten te dragen. Dien de gevolgen, moet de rechtvaardige geloven in God en zijn woord, in zijn kerk en in het feit dat God hen leidt door zijn kerk. Ze moeten geloof hebben in de belofte dat zij in lichaam en geest kunnen triomferen als zij beseffen en geloven dat het prediken van het evangelie van het water en de geest Gods wil is. Anders gezegd, de rechtvaardigen moeten hun harten naar God richten. We moeten ons verstand naar God richten om volgens zijn wil in gehoorzaamheid te leven, en we moeten leven door ons geloof in God te plaatsen. God beval de vissen zich te vermenigvuldigen in het water. God vertelde ons om ons verstand te richten op het leven met geloof... en de reden waarom hij dit zei is omdat dit in overeenstemming is met Gods wil hoe wij moeten leven. Onze harten moeten goedgekeurd worden door God. In het Oude Testament in het boek van Leviticus specificeert hoofdstuk 11 welke soorten van vogels en vissen eetbaar en niet eetbaar zijn. Hierin zien we dat kraanvogels omschreven worden als onreine vogels die niet eetbaar zijn. Kraanvogels staan vaak stil in ondiep water, wachtend dat een vis voorbij zwemt. Ze staan zo stil dat het lijkt alsof ze opgezet zijn. Maar als een vis voorbij zwemt, dan hebben ze deze meteen te pakken. De Bijbel zegt dat dergelijke vogels onreine vogels zijn. Geestelijk gesproken lijken deze vogels op de dienaren van Satan. Hoewel het woord van God vogels en vissen in twee groepen scheidt, eetbaar en niet-eetbaar, mogen we dit niet letterlijk in vleeselijke termen interpreteren en het in onze vleeselijke levens toepassen. We weten heel goed dat het was om ons bepaalde geestelijke waarheden te leren... dat God de vogels in reine en onreine vogels verdeelde. God scheide ook de vissen in reine en onreine vissen... en van deze mogen we alleen die eten met schubben en vinnen. Diegenen zonder schubben en vinnen zijn verboden. Wat betreft onze levens van geloof geeft dit aan dat we onze levens zonder geloof moeten afleggen... en alleen op God moeten vertrouwen. We weten dat als we in het water zouden zoeken naar vissen zonder schubben... we vissen als modderkruipers en alen vinden. De vissen zonder schubben en vinnen verwijzen naar de christenen... die hun levens zonder geloof leven. Tegenwoordig zijn de rivieren te verontreinigd om dit te doen... maar voorheen, toen de rivieren nog schoon waren... ...ging ik er vaak met de studenten van de missieschool picknicken. Als we in een nieuwe kerk in een kleine stad aan het prediken waren... ...en er niet veel te eten was... ...dan gingen we naar een rivier met een net om vissen te vangen. We gingen in de rivier staan en haalden het net door het water om vissen te vangen. Meestal vingen we vissen zoals modderkruipers, zeewolf en alen. Zeewolf en alen voeden zich met kleine vissen... En dus vind je hen in gebieden waar zich veel kleine vissen bevinden. God vertelde ons vissen met schubben te eten en verbood ons vissen zonder schubben en vinnen te eten. Vissen zonder schubben leven niet waar een sterke stroming is. Integendeel, vissen met schubben en vinnen kunnen overal zwemmen, zelfs waar sterke stroming is. Geschubde vis kan tegen de stroming inzwemmen. Zoals we weten hebben zalmen een instinct om terug te keren naar hun geboortegrond. Ze zwemmen tegen de stroming in om terug te keren naar hun geboorteplaats om daar te paren, hun leven riskerend en met allerlei hindernissen en gevaren worstelend. Pas als zij terug zijn op de plaats van geboorteparen zij. Dat een vis schubben heeft betekent dat hij kan gaan en kan leven waar hij wil. Vissen zonder schubben kunnen niet tegen de stroming in zwemmen. Dergelijke vissen hebben een beperkt uitdagingvermogen om naar een betere plaats te gaan. Ze willen zelfs niet veel bewegen. Zij leven hun hele leven op de plaats van hun geboorte, parend en stervend op dezelfde plaats. Om een geestelijke overeenkomst te trekken, wij de rechtvaardigen zijn als de geschupte vissen. Echter, zodat wij voor de Heer kunnen leven, moeten we als eerste onze harten richten op God. Wij geloven dit, wij geloven dat het evangelie van het water en de geest de enige waarheid is. We zijn gered door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wij zijn met Gods mensen, wij moeten nu voor het evangelie leven. En daarom is Gods kerk van ons. Gods kerk is nu ons huis. Toen Jacob in slaap viel terwijl zij hoofd op een steen rustte, zag hij de engelen van God omhoog en omlaag gaan via een trap en hij beleidde, dit is het huis van God, net zo beleiden wij dat Gods kerk ons huis is. Gered van onze zonden zijn wij in Gods kerk gekomen en leven er nu in. Echter, sommigen van ons hebben hun harten nog niet bevrijd, terwijl anderen dat wel hebben. Onder de wedergeboren christenen behoren diegenen die hun verstand op God hebben gericht nu toe aan God... Wij zijn de mensen die geloven dat wij nu toebehoren aan Jezus Christus en dit geloof vasthouden. Dergelijke mensen beleiden hun geloof door te zeggen, wij zijn allemaal Gods mensen. Dit is mijn volk. Gods mensen in de kerk is mijn volk. Dat wij werken in Gods kerk is de Heer te dienen, zo moeten onze harten gericht worden. De rechtvaardige mag niet op en neer schommelen zoals de vleermuis uit de fabels van Aesopus, bewerend een muis te zijn tijdens de dag en een vogel tijdens de nacht. De vleermuis wordt nog door de vogels nog door de beesten verwelkomd. Dus leeft hij in een donkere grot. Terwijl de andere vogels in harmonie leven, leeft de vleesmuis geïsoleerd van de rest. Diegenen die niet hun harten op God richten worden niet alleen door God voorafschuwd, maar zij worden ook voorafschuwd door de mensen van de wereld. Onze harten moeten zich onderwerpen en aan de wil van God gehoorzamen. Onze harten moeten het verlangen hebben voor de rechtvaardigheid van God te leven. We moeten onze harten richten, beslissend, als de dienaar van God wil ik niet langer voor deze wereld leven, maar alleen voor de rechtvaardigheid van God. Met andere woorden, onze harten moeten als eerste verlangen te geloven in de rechtvaardigheid van God, het volgen en het gehoorzamen. De apostel Paulus bezat een dergelijk vastberaden hart. Dat is waarom hij verklaarde, ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, gelaten 2 uur 20. Daarom moeten we Christus eervol dienen tijdens onze levens, we moeten onze harten op hem richten om voor hem te leven. God zegent diegene van wie de harten geen verlangen hebben naar Gods rechtvaardigheid niet. God werkt alleen in de harten die geloven in zijn rechtvaardigheid en erop gericht zijn. God is met de mensen van geloof die in zijn woord geloven. Hij is blij met diegenen die hun harten op God hebben gericht. En het zijn deze mensen die God helpt. God bemoedigt de harten van dergelijke mensen en opent hun geestelijke ogen. En door dit te doen maakt hij het voor hen mogelijk in zijn werk te delen. In tegenstelling, God zegent diegenen die hun harten niet gericht hebben niet. Mensen die hun verstand niet op God hebben gericht blijven zich afvragen of zij wel of niet moeten werken voor God. We kunnen alleen voor Gods rechtvaardigheid leven als we het geloof hebben dat het evangelie van het water en de geesten dienen het juiste leven is dat de rechtvaardige moet leven zodat wij ons verstand op de verspreiding van het evangelie van het water en de geest kunnen richten, moeten onze harten vastberaden zijn alleen te leven voor de rechtvaardigheid van God. We moeten niet dubbelzinnig zijn, denkend, ik zal het evangelie van het water en de geest voorlopig aan de wereld prediken, maar als er iets verkeerd gaat, dan keer ik terug naar de wereld. Diegene van wie de harten niet gericht zijn op God moeten ook niet verwachten iets van hem te ontvangen. De Bijbel zegt in Jacobus, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt, is een baarder zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heren. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, Jacobus 1, 6, 8. We moeten onze harten richten om heel de tijd met de Heer te leven, vastberaden te leven met het evangelie van het water en de geest ongeacht wat. Het is als we onze harten richten om de wil van God te volgen, dat God in onze levens werkt. Als we onze harten niet richten op God, dan kunnen we de ene dag voor de wereld zijn en de volgende dag weer voor Gods kerk. Met andere woorden, als we ons verstand niet richten, dan schommelen we heen en weer, zwaaiend van de ene na de andere kant. Toen Duitsland verdeeld werd in Oost-Duitsland en West-Duitsland, werden over en weer spionnen gestuurd en sommige van deze spionnen waren dubbelspionnen. Deze spionnen gaven de geheime documenten aan de ene en de andere informatie aan de andere. Zij deden het zeer goed, sinds zij twee keer betaald werden. Maar Duitsland werd uiteindelijk weer verenigd. De meest gehate mensen in Verenigd Duitsland waren deze dubbelagenten. Diegenen die hun eigen land hadden verraden voor hun eigen gewin werden opgespoord, voor het gerecht gebracht en veroordeeld. Maar de spionnen die alleen voor een kant hadden gewerkt, of het nu voor Oost-Duitsland of West-Duitsland was, werden alle van hun spionageactiviteiten vergeven. Zij ontvingen immuniteit omdat deze spionnen hadden gedaan wat onvermijdelijk was onder de gegeven omstandigheden in het gescheiden Duitsland voor het welzijn van de overheid die zij dienden. Echter, dubbelspionnen moesten veroordeeld worden. Deze dubbelspionnen werden gehaat door de mensen van Oost- en West-Duitsland. Zelfs nu, na een decennium sinds de vereniging, worden dubbelspionnen nog steeds opgespoord en veroordeeld. Als dit zou gebeuren in de seculiere wereld, hoe belangrijk is het dan voor ons om onze harten te richten? Hoe kunnen u en ik, die werken voor het Koninkrijk van God, op- en neer gaan, een dag onze harten richtend op deze wereld en de volgende dag op het Koninkrijk van God? Als we dit doen, dat zullen we zeker gehaat worden door beide kanten. In onze levens moeten we onze harten richten op het Koninkrijk van God en zijn evangelie. Dat we onze harten op een rechte weg moeten richten, is iets dat ieder van ons moet doen. Dit is niet iets dat God moet doen. God dwingt ons niet iets tegen onze wil te doen. De rechtvaardige aanschouwt ook tegenspoed, maar sommige van hen lijden onnodig omdat zij falen Gods wil te volgen. Mijn medegelovigen, richt uw harten naar God. Uw verstand moet gericht zijn op God. Hoewel we ons nu in Gods kerk bevinden, diegenen van ons die nooit hun harten richten kunnen niet correct voor God leven. Dergelijke mensen bezorgen God veel moeilijkheden. Als we met hen werken, dan wordt er nauwelijks enig geestelijk werk volbracht. Zij stappen aan de kant als het te moeilijk wordt om de Heer te volgen, en zij volgen God alleen als het werk goed gaat. Is zo een hart een rechtvaardig hart voor God? Als we ons verstand op God richten... dan moeten we met geloof vooruit ploegen door alle hindernissen. Sinds we al Gods mensen en zijn leger voor zijn koninkrijk zijn... moeten we op God vertrouwen, de problemen van zijn kerk zien als onze problemen... God voor zijn hulp vragen en zijn werk met al onze kracht doen. Echter diegenen die niet hun verstand hebben gericht... Als zij in de problemen komen terwijl zij Gods werk doen... dan slaat hun hart over naar de kant van de mensen van de wereld. Als we verlangen te leven in Gods kerk als zijn geestelijke soldaten... en naar de missieschool komen met dit doel... dan moeten we ons verstand op God richten. Als u al uw verstand van tevoren hebt gericht op God... dan is dat nog beter, echter... als u nog steeds niet uw verstand hebt gericht op God na uw komst hier dan stel dit niet langer uit en richt uw harten zo snel mogelijk op God. God weet of wij onze harten op hem hebben gericht ja of nee. Diegenen die niet hun harten op God hebben gericht weten zelfs niet als God hen helpt. Nog geloven zij in God. De geestelijke oorlog die wij voeren kan alleen gevochten worden als we ons duidelijk van de vijand onderscheiden. De vijand moet overwonnen worden en neergehaald worden met het zwaard. Als u verstand denkt dat we dan deze mensen en dan weer die mensen kunnen zijn, hoe kunnen we dan een geestelijke oorlog voeren? We moeten onze harten als volgt richten. Ik behoor tot Gods mensen, ik behoor aan Christus en ik ben zijn soldaat. Ik leef voor het Koninkrijk van God en zijn mensen, laat ons nu onze harten zo richten. Wij zijn het leger van de Heer door Hem geroepen. In Zuid-Korea is het leger samengesteld uit jonge mannen die hun dienstplicht moeten vervullen. God heeft ons net zo de dienstplicht gegeven als de geestelijke soldaten van zijn Koninkrijk. Voor diegenen die als soldaten marcheren, is het correct degene te volgen die hen geroepen heeft, dat wil zeggen onze Heer... Om trouw zijn koninkrijk te verdedigen en te vergroten, 2 Timotheus 2, 4. Er kan hier geen ruimte zijn voor onzekerheid, tenzij we hier absoluut zeker over zijn, zullen we de geestelijke dood aanschouwen. Als we ons in een geestelijk slagveld bevinden, hoe kunnen we dan overleven als onze soldaten wegrennen van het slagveld en zich verstoppen? Zal de vijand ons redden? Er is maar een keus. Of we geven ons over aan de vijand, of we verslaan hem door geloof en triomferen om hem. Zodat wij ons niet overgeven aan de vijand, moeten we hem overwinnen. Door de geestelijke kracht van ons geloof, moeten we onze geestelijke overwinning verzekeren. Om dit te doen, moeten onze harten duidelijk gericht zijn. Ik heb mijn hart onwrikbaar gericht op God. Ik heb mijn verstand lang geleden naar God gericht. Zelfs voordat ik getraind werd zoals u. Toen ik de Heer ontmoette door het evangelie van het water en de geest, heb ik mijn hart naar God gericht en besloten de rest van mijn leven voor zijn werk te leven. Diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn zeer kostbaar voor God. Maar dit is niet hoe God diegenen ziet die niet zijn wedergeboren. Als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest struikelen, zegt God, het is niet zo erg. Alle mensen zijn zo, maar hij heeft geen tolerantie voor diegenen die niet zijn mensen zijn. We moeten een duidelijke identiteit van geloof hebben. Het volk van Israël beschouwde iedereen die niet hun eigen volk was, als de niet-joden, iets beter dan beesten. Weet u waarom dit zo is? Dat is omdat de Israëlieten denken dat zij godsgekozen mensen zijn. Zelfs nu vechten zij tegen de Palestijns. Beiden zijn afstammelingen van dezelfde voorvader uit het vlees, Abraham. Abraham had als eerste Ismaël van Hagar... ...en later kreeg hij Isaak volgens de belofte van God. Een zoon was een kind geboren vanuit de belofte van het woord van God... En de ander was een kind geboren vanuit Abraham's relatie met een dienstmeid. Net zo, heeft God duidelijk diegenen gescheiden die geestelijk zijn mensen zijn geworden van diegenen die dat niet zijn. God heeft diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest als zijn geestelijke mensen ingesteld, en hij heeft diegenen die niet geloven in dit evangelie opzij gezet als niet zijn mensen. Als we nog steeds niet het volk van God kunnen onderscheiden van diegenen die dat niet zijn, en als we nog steeds niet ons verstand gericht hebben op het Koninkrijk van God, hoe kunnen dergelijke mensen dan ooit een geestelijke oorlog voeren? Hoe wilt u het ambt van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest vervullen? We kunnen anderen alleen van hun zonde bevrijden als we zeker weten bij wie we horen. Hoe zouden we dit anders ooit kunnen bereiken? Mijn medegelovigen, als u uw harten nog steeds niet gericht hebt, dan moedig ik u aan uw harten nu op God te richten. Richt uw harten op de juiste weg, beslissend uw leven voor het de opbouw van het Koninkrijk van God te leven. God zal u dan zegenen en blij zijn met u te werken. Het is als u beslist te leven voor de Heer dat God blij is en u zegent. God werkt niet voor diegenen die nog steeds niet hun verstand hebben gericht. Zouden we in staat zijn Gods werk te doen, tenzij God met ons werkt? Nee, natuurlijk niet. We moeten een besluit nemen. We moeten leven voor het Koninkrijk van God, dat uiteindelijk ons eigen Koninkrijk is. In plaats van alleen aan onszelf te denken, moeten we leven voor dit Koninkrijk en voor de mensen waar wij nu bij horen. Mijn medegelovigen, hebt u uw verstand gericht? Zo ja, dan bent u halverwege uw training. Het enige wat u nog moet doen voor de rest van uw training is te volgen en te leren met geloof en zich met de kerk te verenigen. Als u eenmaal een besluit hebt genomen, dan zal het vlees zeker volgen. Ten eerste, u moet uw harten richten om te leven door geloof. Dat is waarom God de eetbare vogels van de oneetbare vogels scheide en de eetbare vissen van de oneetbare vissen. De vissen met schubben en vinnen zijn geneigd tegen de stroming in te zwemmen. Anders gezegd, diegenen die hun beslissing hebben genomen leven de soort van leven dat de Heer wil dat zij leven. Zij zwemmen tegen de stroming van de tijd en de wereld in. Zij doen niet hun eigen ding, maar wat zij ook doen, zij doen het voor de Heer. Zij leven met geloof, ook al is het kleinschalig. Als het hart van iemand niet gericht is, dan kan hij Gods werk niet doen, maar iemand die zijn verstand heeft gericht kan het werk van geloof als een soldaat van God vervullen. Dit is wat God tegen ons probeert te zeggen door zijn scheppingswerk op de vijfde dag. Gelooft u dat God dit universum schiep? Gelooft u dat God alle levensvormen volgens zijn eigen soort schiep? Natuurlijk deed Hij dat God maakte feitelijk de vogels volgens elk soort, zoals Hij de vissen volgens hun eigen soort maakte. De evolutietheorie heeft de ogen van de mensen verblind en dient de gevolgen, beseffen velen niet wat God heeft volbracht volgens de waarheid, echter, Diegenen van wie de ogen open zijn kunnen duidelijk beseffen dat God dit universum en alle dingen erin schiep. Hij maakte elk van hen volgens zijn eigen soort. Mijn medegelovigen, gelooft u dat deze samenkomst waar het evangelie van het water en de geest wordt verspreid Gods kerk is? Gelooft u dat dit het koninkrijk van God is? Niemand anders dan u zijn de werkers van God en het is u die dienst doet in zijn leger. Ieder van ons moet zijn hart individueel richten. Hoe onze levens veranderen hangt af van hoe we onze harten op God hebben gericht. Wat we doen kan van buiten hetzelfde lijken, maar het werk dat gedaan wordt door diegenen die hun harten gericht hebben om de Heer te dienen is anders. Diegenen die hun beslissing hebben genomen werken voor God. Maar diegenen die niet hun beslissing hebben genomen leven voor zichzelf. Als we Gods werk doen, dan komen we vaak mensen tegen die van de buitenkant Gods werk doen, maar feitelijk werken ze voor zichzelf. De Heer spreekt in de Bijbel over het evangelie van het water en de geest, en Hij verlangt ernaar dat dit evangelie wordt verspreid. Echter, we zien dat sommige mensen niet echt geïnteresseerd zijn in Gods evangelie, maar hun harten gericht hebben om hun eigen heerlijkheid te zoeken. Dergelijke mensen zijn nog steeds niet in staat de vergeving van hun zonden te ontvangen, want zij hebben hun harten niet gericht op het evangelie van waarheid. Anders gezegd, ze hebben geen angst voor God. Een leider van een evangelische missie schepte een keer tegen me op dat de studenten in zijn school onderwezen werden voor vier jaar. Dus ik vroeg hem, wat leert u hen al die jaren? En hij antwoordde dat alles werd geleerd... Van conversatie, etiketten tot tafelmanieren. Een dergelijke man is een valse leraar. Pastoors moeten prediken volgens de wil van God. Veel mensen weten bijna niets, nog geen vers van het woord van God, zelfs als zij afstuderen van een theologieschool. Wat leren zij dan daar op school? Zij leren een vak genaamd theologie, zij leren over de ideeën van verschillende theologen. Vergeleken met dergelijke lessen leren onze studenten aan de missieschool ieder vers over de waarheid van het woord. Iedereen studeert theologie voor zichzelf, plant een kerk voor zichzelf, accepteert giften voor zichzelf en voert zijn ambt uit voor zichzelf, en dit alles omdat dergelijke mensen hun harten niet echt op God hebben gericht. Als zodanig, tenzij u uw harten richt op God kunt u het niet vermijden zoals deze valse profeten te worden, alleen levend voor uzelf. Ik verblijf en woon hier in Gods kerk. Het is hier dat ik het evangelie van het water en de geest predik, en daarom als de mensen van God sterven, dan zal ik ook sterven, en als de mensen van God voorspoed hebben, dan zal ik ook voorspoed hebben. Heel mijn kracht van geloof verzamelend zal ik het evangelie van het water en de geest tijdens mijn hele leven blijven prediken, tot de dag dat de Heer terugkeert. Dit is hoe mijn hart gericht is op God. Diegenen die hier verzameld zijn, zijn mijn mensen. Hier is mijn koninkrijk. Het koninkrijk van de Heer is mijn koninkrijk. Om het koninkrijk van de Heer te vergroten is als mijn eigen koninkrijk te vergroten. Mijn plaats en plicht zijn duidelijk bepaald. Mozes werkte al de dienaar van het Koninkrijk van God, maar Jezus Christus kwam naar deze aarde en werkte als de meester. De Heer kwam als de meester om zijn mensen te redden. Hoewel Mozes de wil van God predikte, toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, werd hij gedoopt door Johannes de doper voor ieder van ons en nam al de zonden van zijn mensen over, Stierf voor hen en verrees weer van de dood, en hij heeft hen daarmee gered. We moeten leven in het Koninkrijk van God met het duidelijk besef dat wij de eigenaars zijn. Dit is een leven te leven dat zich onderscheidt van de levens van diegenen die niet hun harten op God hebben gericht. Als mijn predikanten mij toevertrouwen hoe zij worstelen, dan vraag ik hen, ja, wij worstelen allemaal. Maar wat kunnen we doen als onze moeilijkheden voor de Heer zijn? Sinds we niet worstelen voor onszelf, maar voor het Koninkrijk van de Heer, is dit dan niet de moeite waard? Ondanks dat u nu een moeilijke tijd hebt, moet u toegewijd blijven voor Gods werk. Het enige dat telt is het werk van God, wat kunnen we anders verwachten? U zegt dat u te ontoereikend bent en dat het te moeilijk is om de Heer te volgen. Maar als we dergelijke goede mensen waren die goedgekeurd werden door de wereld, zou Jezus Christus ons dan als zijn werktuigen kunnen gebruiken? Mijn medegelovigen, zou Jezus Christus liever Confucius of Socrates gebruiken, of zou hij liever mij gebruiken? Denk hier eerlijk over na, hoe uw harten geloven. Als u Jezus Christus was, wie zou u gebruiken, Confucius of mij? U zou iemand gebruiken die gelooft en zijn hart richt op hoe u hem instructies geeft. U zou liever iemand gebruiken die alleen uw wil gehoorzaamt als zijn meester, ongeacht hoe zijn ego wordt gekwetst. Als Jezus Christus iets tegen Confucius of Socrates zou zeggen, dan zouden zij zeggen, Heer, u moet dit niet zeggen, sinds zij al hun vooropgezette mening hebben gevestigd. Met andere woorden. Het is omdat men zijn hart nog niet gericht heeft dat men op en neer schommelt, soms aan de kant van de mensen staand en een andere keer aan de kant van Jezus Christus staand. Een leraar die zeden en ethiek leert kan niet gebruikt worden als een werker voor het Koninkrijk van Jezus. Diegenen die geschikt zijn om gebruikt te worden door Jezus Christus als zijn werktuigen zijn diegenen onder de gelovigen in het evangelie van het water en de geest die hun harten op God hebben gericht. Alleen diegenen die hun harten onwrikbaar op God hebben gericht zijn voor hem geschikt om te gebruiken. En als iemand probeert op te staan tegen Jezus Christus als zijn gelijke, dan kan God hem niet als zijn werker gebruiken. God gebruikt diegenen die zichzelf voor hem verlagen en als eerste het werk van de Heer zoeken. Onze Heer gebruikt diegenen die hij vrijelijk aan het werk kan zetten. Als Jezus hier was, wat zou hij tegen diegenen zeggen die tegen het evangelie staan? Zou hij niet zeggen, u waardeloos uitschot, u addergebroed, ik vervloek u allen? Zo ja, dan moeten wij ook tegen de vijanden van God staan terwijl we medelijden tonen aan de armzaligen die onze erbarmen verdienen. Zijn dienaren worden betekent dat onze harten zich met Gods hart hebben verenigd. Onze harten moeten gericht zijn. Verwijzend naar David, zei God, hij is een man naar mijn hart, David wiste het Filistijnse leger uit zoals bevolen door de Heer. Maar, Saul luisterde niet naar het bevel van God, toen hij sommige Filistijnen spaarde en hij spaarde van de buit iets van de kudde om hen aan God als een brandoffer te offeren, dit alles gebaseerd op zijn eigen gedachten. Maar David gehoorzaamde aan het woord van God. Toen God hem vertelde alle vijanden op het slagveld te doden, doodde David hen allemaal. Hij roeide hen uit. Wat David verteld werd om te doden, hij doodde hen allemaal, zelfs dieren. David volgde Saul op en werd de koning van Israël. Maar deze twee mannen waren geestelijk verschillend. Saul had een indrukwekkende verschijning, vereerd door het volk van Israël voor zijn lichamelijke verschijning. Maar anders dan David, was zijn hart niet gericht op de eer van God en op de geestelijke zorg van de mensen in zijn koninkrijk. Salomon, de zoon van David, had zijn hart ook niet gericht en daarom nam hij veel prinsessen uit de omliggende buurlanden als zijn bijvrouwen. Als de koningen uit de niet-Joodse buurlanden hun dochters aan Salomon presenteerden, zeggend, Majesteit, dit is mijn dochter, dan zei koning Salomon, uw dochter is zeer mooi, en nam haar als zijn bijvrouw. Hij deed dit omdat zijn hart niet gericht was op God. De vrouwen van deze wereld... Dat wil zeggen vrouwen die niet zijn wedergeboren, zijn als slangen. Zij ruïneren de rechtvaardigen. U hebt waarschijnlijk in rechters gelezen over Simpson die neergehaald werd door Delilah. Dat is waarom de Bijbel dergelijke vrouwen hoeren noemt. Dus toen Salomon deze niet-Joodse prinsessen gepresenteerd kreeg, had hij moeten zeggen, waarom hebt u deze vrouwen hier naartoe gebracht? Ze zijn lelijk. Zij lijken op smerige hoeren, ik word er misselijk van. Breng ze weg, als hij dit gezegd had, dan hadden de andere koningen rondom hem hun dochters niet naar hem toegebracht. God had Salomon verboden met niet-Joodse vrouwen te trouwen, maar ondanks dit, omdat het hart van Salomon niet gericht was op God, trouwde hij met wie hij wilde trouwen volgens de lusten van zijn vlees en te gevolgen is hij uiteindelijk geestelijk vernietigd geworden. De Bijbel zegt, en hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijwijven, en zijn vrouwen neigden zijn hart, 1 Koning 11, 3. Hierdoor beleidte Salomon later ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid, prediker 1, 2. Hij stierf na een leven van spijt, onder de heerschappij van zijn zoon, Gods Koninkrijk werd in tweeën gescheiden en begon in verval te raken. Wat we ook doen, we moeten onze harten richten op God. Begrijpt u deze noodzaak? Onze harten moeten toebehoren aan God. Onze harten moeten geloven dat God onze God is, zijn kerk onze kerk, zijn mensen zijn onze mensen. Ik moedig u allen aan uw harten zo te richten. Al onze waarden en maatstaffen van oordeel die we tot nu toe hebben gehad moeten veranderd worden. We moeten, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld degene die hem geschapen heeft, Colossus 3:10. uur tien. Zelfs thuis zeg ik tegen mijn eigen zoon, hoewel je mijn zoon in het vlees bent, in de kerk ben je hetzelfde als al de andere mensen van God. Het enige verschil is dat jij mijn zoon in het vlees bent, maar anders dan dat, wat is er geestelijk verschillend? Er is niets anders. Laten we hier duidelijk in zijn, en ik behandel hem op dezelfde manier als de andere heiligen, geestelijk gesproken. In het begin liep het niet zo gesmeerd voor mijn zoon, maar uiteindelijk stemde hij toe, sinds hij ook de heilige geest in zijn hart heeft. Ik heb een bepaalde missieorganisatie gezien die geleid werd als een familiebedrijf, waarin de familieleden de leiding hadden en hun verwanten de sleutelposities ontvingen. Zo hield de leider toezicht en controle over de predikanten toehorend aan zijn organisatie. Dergelijke mensen dienen niet het Koninkrijk van God, maar zij proberen de stad Jericho weer op te bouwen voor hun eigen glorie. God waarschuwde deze mensen... Vervloekt zij die mand voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon, en haar poorten stellen op zijn jongste zoon? Josua 6:26 Wij doen dit niet. Er zijn absoluut geen privileges voor mijn zoon in mijn kerk. Ik verwacht van Hem dat Hij de Heer dient als iemand van het volk van God. Hetzelfde als iedere andere. Hij zal vergaan als ik dit niet doe. Het is omdat ik van hem houd. Alleen dan zal hij in geloof groeien en standvastig in geloof staan. Hoewel ik zorg draag voor mijn zoon wat betreft zijn vleeselijke zwakheden, wat geestelijk gevestigd moet zijn, is duidelijk gevestigd. Dit alles is de kracht dat voorkomt uit het feit dat mijn hart is gericht. We moeten onze harten richten. Geloven in Jezus Christus en het Woord... vechten door geloof en het Koninkrijk van God door geloof bouwen. Mijn medegelovigen, ik moedig u alle aan uw harten te richten op God. Als we onze harten keer op keer richten... dan gaan we met geloof leven... zoals vogels vliegen door de lucht... en zoals de geschupte vis... zullen we in staat zijn het werk van God naar hartelust te doen. Als we eenmaal onze harten richten kunnen we onze vijand verslaan en door geloof triomferen. Door in God te geloven, kunnen we het werk doen dat de zielen van de zondaars redt.